1: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert, sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
2: <lacht> oh, this crazy Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Ola und Jan Hablicek. Hey Domin! <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag. Never change your running system, oder? Oder
0: würdest du sagen, never change your running team?
2: Eher das Team, denn das System Sonntagmorgens um sieben könnten wir auch nochmal changen. <lacht>
0: ja, aber äh, für euch da draußen, wir sind wieder am Sonntag in der Früh um kurz nach sieben zu Gange. Äh, ist eine gute Zeit, da sind äh, ein paar noch im Bett, ein paar schon wach und schauen Fernseher. Und ein ja. paar, so wie der Robin, haben halt einfach äh, gelbe Hoodies auf oder gelbe Cappies.
2: Finde ich sehr gut. Gelbe Cappies. Ich habe ein One-Piece an.
0: <lacht> Geil.
2: <lacht> oh es ist Gott. schon kalt geworden. Ja, da da gibt es ja äh, diese ähm, Puppy-Version, die mega kuschelig ist. Hat die innen oder außen Flausch? Sowohl also als auch die ist einfach, die besteht <lacht> aus Flausch.
0: <lacht> Geil. Aber da könnten wir mal, wir könnten mal eine Special-Folge machen bei der im Onesie.
2: Das, ja, das können wir machen, wenn wir dann tatsächlich auf Video auch sind.
0: Ah ja, das machen wir, das machen wir. Äh, wer die Dinger nicht kennt, wir reden von den One-Piece-Jump-Ins. Ähm, das sind quasi große, wie, wie sagt man da dazu, äh, Body-Schlafanzüge. Schlaf so, ja. ja, ja. so wie man sich es vorstellt, einfach ein, ein überdimensional großer Body mit Füßen. Nee, ich habe keine Füße. Du hast hast keine du Füße, Füße dran? Ich, meiner ist ein nee. Komplettanzug. Ich schlupfe also nee, für den machen. Schritt rein. Also das ist das auch kein, kein Reißverschluss, sondern du schlupfst so. über den Schritt rein bei mir. Ah, ja, da gibt es ja tausend nee, unterschiedliche nee. Varianten. Ja, ja und ja. sonst? Robin, wie waren die letzten zwei Wochen bei dir? Was gut,
2: waren gut. Ja? Äh, es waren, ähm, ich war ein bisschen, bin ein bisschen rumgereist, war in ähm, München unterwegs war in, muss ich nochmal ich muss tatsächlich mal drüber nachdenken, ich war ein bisschen unterwegs äh, in der Republik und gestern waren die HR Excellence Awards und ich unser, fragen, unser Kollege, denn? nee, ich war nicht da. Okay. Entschuldigung, gestern gar nicht. Es war Freitag. Freitag waren die HR Excellence Awards und unser Kollege Michael Witt hat äh, Strategie des Jahres gewonnen. Woop, woop.
0: Ich habe ihn schon geschrieben. Ich weiß nicht, das wird ja dann eh veröffentlicht, zusammen mit Ice Moor, oder? Ähm, wir könnten ihn ja mal fragen ob er uns oder du kannst uns vielleicht ein bisschen mehr zum Case erzählen. Ich fand es ganz lustig, weil ich habe gesagt, ich hätte gerne so einen ganz kleinen äh, Zipfel von dem HR Excellence Award auch mit dazu, weil ich durfte die Mannschaft vom, vom Talent Acquisition-Recruiting bei Moore auch zum Thema Active Sourcing schulen. Und wir haben da auch zwei, drei lustige Sachen gemacht. Und <lacht> er hat gesagt, ich darf ihn mal anlangen. Das reicht mir auch vollkommen, ich brauche kein Fame.
2: Ja, <lacht> sehr, sehr geil. Ich kann dazu tatsächlich so im Detail gar nicht so viel sagen. Ich habe noch nicht ähm, im Detail darüber gesprochen, was er da gemacht hat. Ich glaube, das Wichtigste,
0: Aber ich glaube ein ausschlaggebender Punkt, weil ich ihn auch gefragt habe, egal, ähm, was, was, war da, was habt ihr da getrieben? Ähm, ein wichtiger wichtiger Punkt, glaube ich, der Gesamtstrategie war, dass, dass auch der Geschäftserfolg messbar nach oben ging. Also von der recruiting ähm, von der Recruiting-Strategie abgeleitet, ähm, war auch der Geschäftserfolg dran beteiligt beziehungsweise konnte messbar gesteigert werden. So, das sehr ist schön. nicht schlecht, ne? Vielleicht kann ja, man das wäre eine da
2: Inside-Out-Folge wert. Ja.
0: Ich schaue mal schnell, ob man da auf der Website irgendwas dazu findet. Als erstes wird
2: die Jury vorgestellt, sehr schön. Aha, aha, aha. Ne, da äh, auf der HR Excellence Award Website ist quasi nur der Titel, ne? Hm. wird sicherlich
0: irgendwann mal veröffentlicht. Ah, das heißt du, du warst ein bisschen unterwegs. Sehr schön. War sonst noch irgendwas Spannendes in den letzten zwei Wochen?
2: Nee, ich muss gerade mal überlegen. Ich weiß nicht so genau. Nee, tatsächlich. Ähm, ey, die Zeit vergisst immer so krass ja, schnell, das dass verrückt. man das dann so
0: Ich, ich frage mich auch immer, hey, haben wir nicht letzte Woche erst veröffentlicht? Nee, es ist schon wieder ist schon zwei Wochen es ist, her.
2: Es ist schon so wieder,
0: wieder so weit. Aber dann äh, steige ich doch gleich mal mit unserem, mit unserem Cliffhanger aus der letzten Folge äh, ein. Ja. Unser kleines Gewinnspiel von Die Grüne 3. Ähm, ich würde da, wer es nicht gehört hat, unbedingt nochmal in Folge 80 reinhören. Es gibt ein kleines Gewinnspiel zum Jahresende von uns. Und ähm, daran teilnehmen könnt ihr, wenn ihr unseren Newsletter abonniert unter bit.ly slash großes D großes G 3 unterstrich großes N und dann Newsletter da draus. Also mit einem großen N das Newsletter. Bei genau, also er packt das immer, Ich pack das auch, auch in die noch mal in die Show Notes. Genau, oder er geht einfach <lacht> auf unsere Website äh, und geht in den Footer, Dort könnt ihr auch in unseren Newsletter abonnieren, denn ihr müsst unseren Newsletter abonniert haben, ein Schelm, wer dabei Böses denkt, ähm, um an dem Gewinnspiel daran teilzunehmen. Keine Angst, der Newsletter kommt nur viermal im Jahr raus, damit auch Werbeveranstaltung beendet. Und ähm, da müsst ihr uns einen Lösungssatz geben. Und den zweiten Teil hört ihr jetzt. Ich liebe Kiwis, aber nur die Grünen. Oho. Ah. <lacht> da waren wir wieder super kreativ. Ja, ähm, ich kann auch tatsächlich schon verraten, was es als ersten Platz geben wird. Und zwar als ersten Platz äh, wird es einen, einen, einen Platz bzw eine Freikarte für unser ChatGPT im Recruiting- und Sourcing-Training am 16. und 18.01. nächstes Jahr geben. Da auch ein Nicht kleiner Reminder da dazu. Genau. Und die zweiten und dritten Plätze, die überlegen wir uns noch. Aber da wird es entweder ein bisschen Merch von uns geben, der auf jeden Fall schöner ist als eine gelbe Mütze vom Robin. <lacht> Oder irgendein <lacht> anderen. Das ist dann eine Dings. grüne Mütze vom Jan. <lacht> Genau, also, ich liebe Kiwis, aber nur die Grünen ist unser zweiter Teil.
2: Da bin ich mal gespannt. Den, den Gewinner, die Gewinnerin äh, lobst du hoffentlich hier dann auch aus. Selbstverständlich. Cool, dann lass doch mal in die Themen reinspringen. Voll, nach acht Minuten Gelaber. Ja, stimmt, nach acht Minuten Galaba. Ich habe tatsächlich eher so ein paar ähm, interessante Dinge, nice to know. Und zwar... Heißt es, das Meinst du, nicht interessant ist? <lacht> nein, nein. Also nee, also so meinte ich es gar nicht mit interessanten <lacht> Dinge. Ich hab, musste gerade tatsächlich, habe im Kopf getrennt zwischen relevant und interessant. <lacht> Sehr und gut. jetzt, Du kannst ja, kannst ja mal sagen, ob es relevant wird für's, für den Job. oder. Ähm, okay. Und zwar kommt der RCS-Standard aufs iPhone. No, not bad. Steht weißt bei mir du, auch was das heißt? Steht ah. bei
0: mir auch drauf. Ähm, ja, ähm, das bedeutet quasi, dass… Ähm, also unter iPhone-Usern kannst du dir iMessage hin und her schicken und wenn jemand kein iPhone hat, dann musst du quasi auf den SMS- oder MMS-Standard switchen, der ja quasi vom Mobilfunkanbieter abhängig ist und der RCS-Standard ist quasi ein Internet-WLAN-Protokoll, was ja auch iMessage verwendet und um quasi zwischen iPhone und Android-Nutzern auch eine Nicht-SMS zu verschicken, braucht es quasi einen Standard, ein Protokoll Ja genau. und wenn mich nicht sogar alles... In, äh, ist dieser RCS-Standard, ist der nicht auch von GMS oder wie heißt dieser Anbieter? Ah ja, ist ja egal. Auf jeden Fall sollte es dieser Standard ermöglichen, dass man auch über iMessage eine WLAN-Nachricht an
2: einen Android-Nutzer verschicken kann, oder? Internetnachricht. internet -Nachricht. Also, ein WLAN müsste gar nicht sein, Oder? Ja. sondern es wird dann sozusagen äh, das Internet benutzt anstelle ja. der Default, dann sozusagen Fallback ja. Ja. wäre dann der SMS-Standard. Ja. Um, was bedeutet, äh, dass es quasi wie WhatsApp wird, nur ja. unter den standard eingestellten ähm, sozusagen Messaging-Diensten. Also. Was ähm, ähm, iPhone dadurch ähm, ähm, schafft, ist, dass die äh, Messenger-Dienste, die in eurem Telefon standardmäßig installiert sind, die früher sozusagen für die SMS waren, nun eben auch äh, auf äh, Internetbasis interagieren können und ähm, bisher war der Messenger von iPhone iMessage ausgenommen und jetzt steigt er da auch ja. mit ein.
0: Ich habe irgendwo auch gelesen, dass WhatsApp wohl auch daran arbeiten soll, muss, kann. Mhm. Google macht da anscheinend natürlich für Android so ein bisschen Druck dahinter. Ja, macht es für uns wahrscheinlich später, in egal welcher Kommunikation, und egal was ihr für Kommunikation verwendet, sei das heißt es irgendwie ein WhatsApp-Channel, WhatsApp-Broadcast oder sonst irgendwie, macht es natürlich für uns später irgendwann leichter. So, oder?
2: Absolut. Also das Interessante daran ist, wenn WhatsApp das zum Beispiel auch einführt, dann äh, ließe sich WhatsApp mit Message kombinieren. Das oder? ist äh, äh, du, Man könnte halt quasi, also zum Beispiel wir geben im Moment immer aus, für welche Zielgruppen eigentlich, welche Messenger-Kanäle die wichtigsten sind. Ja. Wir befragen mhm. das regelmäßig. Wenn du jetzt aber, egal in welchem Messenger-Kanal du bist oder an welchen du glaubst oder du auf deinem Handy installiert hast, zu jedem anderen auch schreiben kannst, dann ist es gar nicht mehr so entscheidend zu wissen, ja. ob die Zielgruppe auf einem bestimmten Messenger unterwegs ist, sondern dann müsste man nur noch wissen, ob sie einem Messenger einem äh, Social Network quasi vorzieht. Mm, das stimmt. Oh ja, mhm. da gebe ich dir zu 100% recht. Ja, ja. also fand ich, ähm, fand ich sehr spannend, diese Entwicklung, weil das, ähm, das ist so richtig krasse Globalisierung. Das stimmt, ja.
0: Ja, aber das ist auch mal ein sinnvoller Schritt. Ich meine, das ist ja auch alles das, was jetzt mit den Lightning-USB-C-Kabel einfach mal Standards zu, zu definieren, die dann jeder nutzt, macht für mich absolut mhm. Sinn. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch jeden verstehen, der irgendwie ein Produkt herstellt, um irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, macht es natürlich auch Sinn, dich dort von der Konkurrenz abzugrenzen. Also es ist schon auch ein, ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Aber. International
2: macht es übrigens noch mehr Sinn, weil wir äh, international gesehen unterschiedliche Länder haben. Also Deutschland ist mm, WhatsApp-Land, wohingegen zum Beispiel Amerika, also USA, ist äh, ähm, Facebook Messenger-Land immer noch. Das ist crazy. Und ähm, mhm. China wisst ihr ja alles, WeChat-Land. Aber mhm. Indien ist zum Beispiel Viber-Land, ähm, V-I-B-E-R. Mhm. Ähm, Line ist sehr fisch, äh, stark vertreten in Saudi Arabien und so haben wir sozusagen wirklich unterschiedlichste Messenger Typen in unterschiedlichsten Ländern und wenn die jetzt alle miteinander sprechen können ist das natürlich irgendwie ganz nett. Das
0: war ja früher, und Wenn du also,
2: dann noch eine KI mit Sprachübersetzung hast, dann äh, bist du safe. Also wenn
0: du <lacht> denkst, das war ja auch früher der erste, der erste für mich so der erste Aufschlag von Facebook, als ich damals 2009 nach Australien zum Studieren gegangen bin, musste ich das nutzen, weil sich darauf quasi alle geeinigt mhm. haben im, in diesem International House und dann hat man halt einfach Facebook für die komplette Kommunikation verwendet, weil das hat dann jeder verwendet. So, ja. weißt du, ich meine? Äh, ja. äh, passend da dazu, Robin, habe ich ähm, am 14.11. hat die AAD und ZDF, die machen immer einmal im Jahr so eine Online-Studie, mhm. die kam die am 14.11. raus. Hast du, die, hast du die Zahlen dir angeschaut?
2: Nee, noch nicht, aber sehr guter Punkt, die kommt ja, die ADZF Online-Studie.
0: Genau, die ähm, habe ich, ich bin irgendwie über einen Stream drüber gerutscht und habe sie mir nicht ganz im Detail angeschaut, aber so ein paar Sachen waren schon interessant. Vor allem, weil wir gerade über Facebook gesprochen haben, ist es mir jetzt wieder kommen. Ähm, ich meine, also no Brainers sind dabei, 80 Prozent der über 40-Jährigen nutzen täglich das Internet. <lacht> also ich, ich habe mich eher gefragt, warum sind es nicht 100 Prozent? Ähm, so, das ist, das ist das Einzige, aber ja, 80% der über 14-Jährigen nutzen täglich das, In, das Internet und dann äh, eben der Cliff zu Facebook rüber. Das hätte ich, hätte ich eigentlich schon, hätte, hätte ich früher schon erwartet. Aber Instagram hat Facebook zum ersten Mal bei der wöchentlichen Nutzung überholt. Nicht schlecht. Hätte ich, hätte ich, hätte ich eigentlich so Bauchgefühl schon anders, aber man soll nicht von sich auf andere schließen. Und, aber es sind ähm, noch
2: zu viele, aber das ist jetzt gerade die Overall-Zahl, oder nicht? ist Die
0: Overall-Zahl, ja genau. Ich ja genau, aber es gibt einfach zu viele Spice. alte Leute. genau ja, ja, das ist richtig, ja aber es ist äh, wichtig. Und auch Overall, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, im Frühjahr 2023, also da, schon im Frühjahr 2023, und das zeigen ja auch eure Zahlen, deswegen wollte ich das nochmal mitbringen, ähm, haben über 15 Prozent der Gesamtbevölkerung ChatGPT gpt zum ersten äh, äh, nee warte mal haben äh, die gesagt schon mal getestet also 15 Prozent haben ChatGPT schon getestet also ich glaube ihr fragt ja nach ob es schon mal gehört oder und da ist es ähm, rapide nach oben gegangen
2: ja nee wir haben äh, wir haben wir haben allgemein nachgefragt äh, sozusagen einmal äh, Nutzung von KI Tools und äh, wie äh, Familia, wie wie äh, okay. Wie heißt das nochmal? Also wie, ja, wie okay. ähm, stark die schon sozusagen äh, auf der KI-Schiene fahren. Ja. Ähm, ChatGPT haben wir jetzt glaube ich erst mit drin. Okay. Aber, ja. Aber das ist schon, das, schon sehr cool. Das ist crazy plus.
0: Jetzt pass auf nochmal ein Kickback zu Instagram. Ähm, jeder vierte Deutsche nutzt täglich Instagram. Jeder vierte Deutsche nutzt täglich Instagram. Bei der Gen Z ist es sogar äh, sind sogar mehr als 60 Prozent. Krass. Das ist echt crazy, also Insta ist echt äh, hat es tatsächlich geschafft, wenn du denkst, wir, wir haben noch vor ein, paar, vor ein paar Jahren haben wir noch über Copycat und jetzt kommen Stories, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das diskutiert. Anscheinend war es der richtige Weg, ähm, weil wir ja immer, ich habe immer den Abgesang so ein bisschen drauf gemacht, weil ich sagte, da oh, kommen viel zu viele Features rein, das funktioniert nicht und aber ja, scheint zu funktionieren und vielleicht sind sie auch jetzt mit dem Paid Insta dann nochmal auf dem nächsten Schritt. Ähm, dann hab, fand ich auch spannend, zwei Fakten habe ich noch, die tägliche Nutzung von TikTok in der Generation Z ist zum ersten Mal zurückgegangen, also hat irgendwie so ein bisschen okay. seinen Peak erreicht und last but not least, ähm, zwei Fakten zu Xing und LinkedIn habe ich noch rausgesucht, ähm, LinkedIn wächst und überholt Xing, wir haben okay. mal letztes Mal auch darüber gesprochen, also im Deutsch, ist in deutschen Raum ist auch, so. auch nichts Neues, nichtsdestotrotz fand ich schon auch ähm, spannend, es sind nur in Klammern 1% der Deutschen täglich auf LinkedIn aktiv. Also das ist noch ein spannender Fakt, den ihr über die ARD-ZDF-Online-Studie
2: rausbekommt. Krasse Zahlen. Ja, die, was, was mich da besonders daran beeindruckt ist, früher haben wir äh, die ARD-ZDF-Online-Studie die, die ARD schon seit 100 Jahren mhm. und früher, die war einfach so krass hinterher immer. Weißt also <lacht> so, Wir brauchten schon 3, 12, 13, 14 immer die Snapchat-Zahlen. Mhm. und Die Snapchat ist dort erst, weiß ich nicht mehr, 2015, 16 reingekommen oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber viel zu spät. Und die waren immer nicht so richtig up-to-date. Jetzt bin ich total positiv davon überrascht, dass sie GPT schon mit drin haben. Krass, gell? Aber zum Beispiel, was natürlich auch für äh, Nischenthemen gilt, ähm, äh, Mastodon oder Blue Sky Sowas ist dann oftmals noch nicht mit drin, oder hast du die gesehen? Da nee,
0: müsste ich noch mal im Detail nachschauen. Muss ich ganz ehrlich sein, ich habe mir jetzt nur die wichtigsten für mich Fakten, mhm. Fakten aus der, der Übersichtsseite rausgeschaut. Äh, die
2: ja, aber es sind, sind schon sehr 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 spannende und coole Zahlen.
0: Ja, nee, ich war ich war tatsächlich nur auf der Übersichtsseite und habe mir da das ganze Thema angeschaut. Jetzt war da mal oh, müsste man uns die Pressemitteilung. Jetzt, mal.
2: Ich bin mal gespannt, ob äh, diese GPT-Zahlen nochmal richtig nach oben geht, wenn ähm, jetzt auch die GPTs, also die Custom-GPTs äh, Fuß fassen.
0: Also mal die, die Grundlagenstudie schnell durchforstet nach Mastodon, gibt es kein Ergebnis. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es
2: Dass der Janis nicht vielleicht schreit, falsch geschrieben hat. Nein. <lacht> Aber ähm, bei GPTs kann ich nochmal erzählen, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, äh, bislang gibt es äh, meines Erachtens ja noch keine Suche für die GPTs. Also ja. ähm, der äh, Sam Altman hatte ja angekündigt, dass es so eine Art Shop geben wird, um die unterschiedlichsten GPTs zu finden und so weiter. Man kann sie aber schon suchen und zwar mit X-Ray. Ah, nice, natürlich. Ja, <lacht> fand ich den, den Hinweis fand ich sowas von cool. Also ihr könnt über Google und die X-Ray Search tatsächlich schon nach GPTs suchen, was Menschen da für GPTs aufgebaut haben, zu welchem geil. Zweck etc. Geil, sehr, ja, sehr geil. Ist,
0: wer X-Ray lernen will, darf sich gerne bei mir melden. <lacht> ja, genau. Ein lustiges Sourcing-Modul dazu. Ah ja, geil, das ist natürlich clever, ist aber auch kein Hexenwerk, ganz ehrlich. Ach, das ist ja nee, geil. Nee, nee. Hey, aber apropos Sam Altman, äh, geile HR-Story, ah, rein, er ist, yeah, er ist kurz the, the raus. Geile Soap-Story. <lacht> also Sam Altman ähm, ist, war und ist wieder der CEO von äh, OpenAI, also der, der Company, die hinter ChatGPT steckt und der wurde, das war dann letzte Woche Freitag, ich meine, das war irgendwie auch übers Wochenende, kann ich mich daran erinnern. Ähm, wo ja. Microsoft hat es dann, glaube ich, auch verkündet, ihn ähm, freigestellt hat als CEO. Dann ging der übelste Shitstorm auf Twitter los. Ähm, also dort, da, da habe ich es echt hart mitverfolgt und Abgesänge von OpenAI und Co. Und es wurde, glaube ich, auch schon ein neues Board vorgestellt, ähm, so ungefähr. Also ging dann relativ schnell. Montag, Dienstag. Mittwoch war es dann, glaube ich, kam dann die Meldung, Sam Altman is back. Es gibt zwar eine neue Boardstruktur, aber er ah, ist wieder dann hast du die
2: ganze, Dann hast du die ganze Soap ja nicht miterlebt. Also, nee, er ist du. rausgekickt worden, ja. dann hat sein ah, Präsident ah, dann. gekündigt, ah, ja, ja, dann hat Microsoft ihn bei sich eingestellt. Okay. Als neuen äh, Chief of äh, AI und einer ah. ganz neuen Abteilung äh, AI Innovation bla. bla, bla. Geil. Dann gab es die Petition aller Mitarbeitenden von OMAI, ja, die stimmt, gesagt stimmt. haben, wenn er nicht zurückkommt, äh, kündigen sie alle. Oh, das ist echt also es ist wirklich, ähm, ich habe ganz, ganz viele Tweets gesehen, die gesagt haben, das ist besser als jede Soap Opera. <lacht> das, ist auch, das ist auch völlig absurd. <lacht> <lacht> Insbesondere, weil die genauen Gründe ja so so dubios oder so vernebelt nur kommuniziert wurden. Ne? Also ähm, angeblich hat er quasi gelogen, aber…
0: Angeblich hat Sam Altman
2: gelogen. Ja, genau, das war der ursprüngliche Anlass wohl, uh, wow. dass er ähm, Dinge vor dem Board zurückgehalten hat oder sowas. Okay. Naja, nee, ich… Ich glaube, man, man muss sich, man kann sich da durchaus noch mal ein bisschen tiefer reinlesen, um diese merkwürdige Arie, vor allen Dingen auch diesen ganz crazy Move, dass Microsoft dann gesagt hat, dass so, wenn der jetzt frei ist, der ist ja eigentlich ganz bleach. den stellen wir doch einfach rein. Ja, Aber kommt das in
0: deutschen Konzernen nicht auch jede Woche mindestens zweimal vor? Aber ja, ich glaube, die, die Kurzfassung ist rein. Raus, rein. <lacht> das ist, glaube ich, so die, die Kurzfassung. Uh, Sam Ortmann war kurz weg, ist aber wieder da. Aber es gab trotzdem ein paar Änderungen, habe ich mitbekommen. Also so, das ist das, was ich gelesen habe, dass es wohl irgendwie eine neue Boardstruktur gibt, wo noch jemand hingesetzt worden ist, ähm, der ein bisschen mehr Erfahrung, so habe ich es äh, äh, gedeutet, hat. Und ja. Anscheinend ist es, es, ist wieder ruhig und wie immer auf Twitter, es gibt so einen riesen Peak und dann ist es wieder, dann ist es wieder ruhig, dann ist es wieder äh. eine normale Bubble. Äh, auf Blue Sky muss genau. ich sagen, habe ich es gar nicht verfolgt, aber wie man beim letzten Mal schon gesagt hat, da ist die Bubble auch noch nicht so groß. Genau, ja, das ich, stimmt Das fand ich ganz lustig. Genau, aber
2: dazu habe ich eine geile News gefunden und zwar hat China ChatGPT kopiert. Und zwar gibt es jetzt Ernie 4.0. Wie heißt denn? das? Ernie, Ernie, e -R -N -I -E, E-R-N-I-E, Ernie. Ernie 4.0 Ernie 4.0 Ernie 4.0 Das ist so sozusagen das chinesische ChatGPT. gpt Also ja nicht ja, hätte, hätte man auch denken können
0: Ernie
2: 4.0 Baidu ja, das Kommt von Baidu, Ja, das ist, ja genau, also so, so quasi Konkurrenz zu Bard und mhm. ChatGPT. Gibt es jetzt natürlich auch auf chinesische die chinesischen großen Konzerne lassen sich das dem, lassen sich das natürlich nicht nehmen. Und ähm, da bin ich, also, warum ich total gespannt bin, ist, weil du könntest ja theoretisch ChatGPT total ohne weiteres auf Chinesisch nutzen. Mhm. Das könnte das Tool, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich, hab, äh, ich bin noch nicht rangekommen, weil ich es noch nicht sozusagen außer in Berichten nicht gefunden habe, weil ich glaube, zum Finden musst du vielleicht ein bisschen Chinesisch können. Ja, Aber zum Nutzen müsstest du ja eigentlich kein Chinesisch können, wenn es quasi die gleichen Kapazitäten hat, wie, wie Chat, GPT oder BART.
0: Ja. Eieiei. Ei, ei. Naja. Ja, ich ich also. pack mal den heißen Artikel da dazu äh, mit rein. Weil der bei Baidu-CEO vergleicht schon und sagt, es ist genauso stark wie ChatGPT wie und BART. <lacht> Geil.
2: Mhm. Der, der es gemacht hat, sagt das. Sehr schön. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Werbung.
1: Hallo und willkommen bei den Captera HR Software Charts 2023. Ich bin Rosalia Moos, Content-Analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der ihr Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als eine Million verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns kostenlose Lernplattformen an, die auch als LMS-Tools bekannt sind. LMS-Tools bieten einen Rahmen, über den Lerninhalte bereitgestellt und verwaltet werden können. Wir haben für euch die fünf besten kostenlosen LMS-Tools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die Top-Platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Canvas, das spezifisch auf Bildungseinrichtungen, Pädagogen und Studenten zugeschnitten ist. Connect Team, das Tools anbietet, um Mitarbeiterschulungen auf Mobiltelefonen zu erstellen und zu verwalten. Forma LMS, das sich auf Schulungsbedürfnisse für Unternehmen wie automatisierte Aufgaben und Talentmanagement konzentriert. Podia, das hilft, Mitgliedschaften, Online-Kurse und digitale Downloads an deine Zielgruppe zu verkaufen. Und Talent LMS, das eine Bibliothek mit über 800 vorgefertigten Kursen für deine Mitarbeiter anbietet. Mehr zu Capterra und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf www.capterra.com.de. Capterra mit C und Doppel-R geschrieben. Danke fürs Zuschauen.
2: Werbung Ende. Ansonsten habe ich tatsächlich etwas, was ich dich fragen wollte, wie du das einschätzt. Und zwar hat meine LinkedIn-Seite seit Neuestem eine Inbox. Nochmal?
0: Deine LinkedIn-Seite, also die trend seite Ja, ich habe meine
2: Trends, Genau, die Trend-In-Seite. Das ist sozusagen also die, unsere Corporate-Seite, die hat seit Neuestem eine eigene Inbox. Mhm. Ist das, ist, Oder ist das schon alt? Und nee. ich habe das jetzt erst gesehen.
0: Es ist tatsächlich neu. Ähm, wir haben es auch seit ein ähm, paar Tagen. Ähm, wenn man sich die, die LinkedIn-Help-Seite dazu äh, anschaut, dann ist die vor fünf Tagen aktualisiert worden. Ähm, es hängt da damit zusammen. Du kannst jetzt auf deiner, ähm, du kannst jetzt auf einer Unternehmenspage auch das Messengen anstellen. Also du kannst so mhm, sozusagen genau. es ähm, möglich machen, dass man dir auch als Unternehmen eine Nachricht schickt und dann bekommst du quasi die Inbox ist so, so schon freigeschalten, aber dann ist es möglich, dass ein User auch mit dir als Unternehmen kommunizieren kann. Genau, diese Funktion ist genau. tatsächlich neu.
2: Ja, ich fand es ja sehr spannend und von dir sozusagen die Meinung, wie das gegebenenfalls das grundsätzliche Thema Recruiting auf der Plattform ändert. wobei es muss mhm. gar nicht Recruiting sein, ne? es könnte ja auch äh, Product Support oder was weiß ich nicht sein, ja. der darüber abgewickelt richtig. wird. Aber ja, letztlich ähm, ist es jetzt quasi so, wenn ihr auf eine Corporate-Seite kommt, könntet ihr eigentlich die Corporate-Seite quasi anschreiben, anstelle richtig. Leute rauszusuchen, um ja. zu gucken, wen man anschreibt.
0: Hey, ausschauen tut es auch wirklich tatsächlich genauso wie bei, bei uns auf dem User-Profil. Also da, wo wir mhm. auf dem User-Profil quasi äh, links dann die Möglichkeit in blau haben, jemanden zu folgen, also diesen Follow-Button oder eben den Connect-Vernetzen-Button äh, haben und daneben steht dann einfach Message. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich als Unternehmen erstmal ähm, dazu entscheidet, mache ich das oder mache ich es nicht. Was du schon gesagt hast, ist, ich muss da immer an die deutsche Bahn denken, so auf Twitter, ja, du, der, du, du brauchst da dann irgendwie wahrscheinlich einen Zweit-, Dritt-, Viert Kanal noch irgendwie, um zu sagen, Kundensupport machen wir da drüber, allgemeine Kommunikation da drüber, Karrierekommunikation mhm. da drüber, weil ansonsten wirst du wahrscheinlich nicht mehr her drüber und dann musst du irgendwie äh, noch verregeln, wer, wer kümmert sich drum, wie schaut der Prozess danach intern aus, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz cool.
2: Ich finde es super gut, weil du, also ich würde mal tippen, alle Unternehmen, die sowieso eine Chat-Funktion oder Anschreibfunktion auf der Website haben, ja. äh, würden das äh, äh, eventuell in denselben Kanal oder in, in das selbe Team laufen lassen. Ja, das ähm, ist richtig. Grundsätzlich einfach auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nochmal weiter in mhm. Kommunikation zu treten. Und ich glaube ja nach wie vor hier einfacher wir so, genau solche Themen den KandidatInnen machen. Desto besser. Insbesondere, ähm, weil unser letzter Monitor hat ähm, die Top 10 Gründe für den Abbruch eines Bewerbungsverfahrens von Seiten der Kandidaten erfragt. Okay. Und der äh, Top 1 Grund ist, ich habe mir den Job anders vorgestellt. Das ist echt crazy. Ja, das, das liegt definitiv. Und wir haben gefragt sozusagen nach Bewerbung. Also die haben im Vorwege nicht ausreichende Informationen bekommen, haben sich auf etwas beworben und haben danach erst gecheckt, dass das. es sich um was anderes handelt. Und das ist für ein Unternehmen ja mega teuer, ja. aber auch für die KandidatInnen totale Zeitverschwendung. Und ich glaube, solche gerade, wo wo KandidatInnen einfach mal nachfragen können, sag mal, ja. das hilft da auch ein Stück weit. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich gebe, dir,
0: ich gebe dir absolut recht. Ich denke mal auch, das ist so crazy, wie viel Kohle da schon die Donau runtergegangen ist, zu dem Zeitpunkt, dass dann jemand sagt: Ey, sorry, aber ich habe es mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Ja. Im schlimmsten Fall nach dem zweiten Vorstellungsgespräch mit dem Fachbereich. Ja, das ist echt crazy. Eieieie. Ich
2: hätte noch dazu passenden witzigen Jetzt Lifehack. Aber. Hau rein. Und zwar den CV-Lifehack, der jetzt ähm, leicht viral geht im Netz, dass äh, Bewerber, Bewerberinnen, die einen CV irgendwo einschicken und einreichen, mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund zusätzliche Informationen hinterlegen, ja. weil sie davon ausgehen, dass Rekruter, Rekruterinnen zunehmend häufiger ihre CVs einfach in ChatGPT hochladen, ja. um sie analysieren zu lassen.
0: Ja. Hatten wir schon mal das Thema, Robin, als wir darüber gesprochen haben, dass ATS-Systeme jetzt schon automatisiert ähm, ja, ja, Inhalte ähm, versuchen zu analysieren. Ähm, ja, ist, äh, ich finde es crazy. Ich, ich finde, <lacht> mega
2: gute Idee. Das ist, ist super ja.
0: clever, ja. Da musst halt jetzt wieder so rum, äh, haben wir ja damals schon darüber gesprochen, eigentlich müsstest du analysieren können, wie, wie analysiert dann äh, ChatGPT oder eine künstliche Intelligenz, um es bestmöglich hinzuschreiben für ja, die künstliche Intelligenz. Ja, aber es ist geil. Ich habe Letzte Woche habe ich das erst wieder jemandem gesagt, der, mit dem ich gesprochen habe zum Thema Jobsuche. Probier es doch einfach mal aus, weil der hat mir äh. so leid geklagt, dass er sich irgendwie bundesweit bei 60, äh, 60 äh, Bewerbungen rauskaut hat und gefühlt hat er gesagt, ey, wirklich zwei Drittel bekommt der Standardabsagen einfach nur und die am Sonntag, Ach, Sonntag, Sonntagnachmittag um 14 Uhr und irgendwie, das, das war schon echt auch krass zu hören, weil ich kenne ihn, äh, langer Wegbegleiter, ich schätze ihn total, super gut, der Mann. Und er sagt dann irgendwie nur gefühlt von, von den 50 Absagen, die er da jetzt bekommen hat, zwei Stück, wo noch irgendwie dein Schreiben ey, und äh, wenn es dich irgendwie noch tiefer interessiert, äh, warum, wieso, weshalb oder Feedback haben möchtest, dann schreib uns gerne. Das hat er bei den zwei auch getan. Einer hat Eine Firma hat sich darauf in den ersten zwei Wochen gar nicht gemeldet. Die andere hat äh, dann nochmal so eine Nachricht hinterhergeschoben, wie: Ja, wir haben jemand fachlich besseres gefunden. Ja, Cool. <lacht> Irgendwie schon auch ja. echt deprimierend für die Zielgruppe, was wir da treiben. Und hat mir wieder gezeigt: So, ja, echt, echt wie wir dann in der Zielgruppe wahrgenommen werden, ist schon, ist schon echt deprimierend. Und da sind wir schon echt zum großen Teil selbst schuld. Hat mich schon echt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, das Gespräch.
2: Das ist ja, Echt traurig, was da passiert. Ja. Deswegen, also, das ähm, mich überrascht gar nicht, wer, also aus unseren Zahlen kommt immer wieder raus, dass ähm, KandidatInnen zum Beispiel KI eine Menschen vorziehen würden. In mhm. Geschwindigkeit. Ja. Ähm, in einer ersten Umfrage, die wir gemacht haben, 2020 schon zu dem Thema, haben haben, ich weiß gar nicht mal, 80% Prozent gesagt, dass sie auch KI für viel objektiver halten, mm. und, äh, dadurch eine bessere Chancengleichheit klar, okay. sich erhoffen. Ähm, und das kommt sicherlich aus solchen Erfahrungen. Ne? Das heißt ja gar nicht, dass es äh, per se bei allen so sein sollte, aber ähm, die äh, schwarzen Schafe ziehen da das Bild schon sehr runter. Mm. Ja, okay, das gebe ich auch wieder recht. Ai, ai, ai. Ja ja Ja, habe mich auf jeden Fall deprimiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, findet man.
0: Haben wir auch da eine gute Lösung gefunden. Yo. Ja. Robin, ich habe zwei noch spannende Punkte ja, drauf. hau raus. Und zwar für zwei unterschiedliche Welten. Und äh, das eine ist ein bisschen älter als das andere, aber es zielt auf das Gleiche hin. Wir haben ja gerade über Microsoft gesprochen und vielleicht war es äh, Sam Altmans äh, Zwei-Tage-Show, die es ermöglicht äh, hat. Copilot kommt jetzt tatsächlich in Microsoft ah. 365. Wir haben schon ein paar Mal darüber ja, gesprochen, geil. dass Copilot nee. ja auch schon in Teams äh, integriert ist aber mhm. Jetzt kommt es tatsächlich über die komplette Suite hinweg. Und ähm, da nochmal für euch da draußen, Copilot ist im Endeffekt ähm, die Integration von, jetzt sagen wir einfach mal ChatGPT, weil ich glaube, da steckt noch ChatGPT dahinter oder zumindest äh, eine Abwandlung da davon. Und ihr könnt euch das vorstellen, wie es ist quasi... In-App-Feature, in Word, in Excel, in PowerPoint, in Outlook, in Teams, you name it. Und ihr habt quasi mhm. mit einem Knopfdruck innerhalb dieser Applikationen immer eine künstliche Intelligenz dabei. Das heißt, ihr macht eine PowerPoint-Folie auf und du klickst oben rechts auf. Ähm, dieses hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt, gell? dieses, äh, ja. um AI was tun zu lassen, sind irgendwie diese Sterne. Äh, du klickst auf die Sterne, es öffnet sich immer und das ist äh, wieder der Kickback da dazu, man muss prompten können. Es öffnet sich die Möglichkeit zu prompten und ihr könnt sagen, ey, liebes, PowerPoint, ich brauche mal 10 Slides rund um das Thema XY oder baue mir mal eine Slide mit fünf, äh, mit, mit fünf ähm, Punkten zum Thema XY auf oder ich brauche hier eine Grafik mit dem Thema XY. Das ist äh, Co-Pilot innerhalb der 365 Suite, was ich echt crazy finde ein kleiner Haken da dabei. Ich habe mir mal die Tech-Community-Seite von Microsoft da dazu angeschaut, was es denn für Voraussetzungen braucht, um Copilot dann auch tatsächlich innerhalb der 365 Suite zu nutzen. Und da ist es so, ihr braucht entweder, und jetzt gehen wir, steigen wir da mal tief ein, eine E1 oder eine E5-Lizenz. Lizenz. Viele Unternehmen haben die, vielleicht aber nicht alle. Wir sind zum Beispiel auf einer Business-Standard-Lizenz. Und ähm, darauf aufbauen kann man sich die Copilot-Funktion quasi on top als Feature kaufen. Also es ist nichts, was jetzt dann zu 100% schon kostenfrei integriert wird in die Suite, sondern ihr braucht schon eine bestehende Lizenz, entweder E1 oder E5 und darauf kauft ihr dieses Feature noch on top. Wir haben ja schon ein paar Mal, Robin, darüber gesprochen, dass Teams jetzt in Zukunft auch eine neue, einen neuen Standard bekommt und ist es mhm. da auch möglich, noch mehr externer, externer Wahnsinn drauf zu, zu packen, der auch bezahlt wird sein wird. Das wird hier bei Copilot auch der Fall sein.
2: Ja, da bin ich so gespannt drauf, weil ich äh, probiere ja schon seit wirklich seit längerem PowerPoints mit KI zu generieren. Ja. Und es gibt etliche zusätzliche Tools, so wie Gamma und so, aber ich bin nicht zufrieden mm. damit. Bisher die besten Ergebnisse habe ich tatsächlich mit ChatGPT erzielt, mm. ähm, den ich äh, VBA-Code habe ausgeben lassen. Ah, nice. Um den dann einfach in PowerPoint wieder einzusetzen und dann hat, wurden mir... Slides generiert, aber es ist immer noch sehr umständlich, muss ich sagen. Also ja. äh, es sei denn, dir ist egal, wie das Basisdesign ist und so weiter. Also grundsätzlich Slides erstellen ist ziemlich leicht mit KI. Ja. Aber du hast ja gewisse Vorstellungen oder hast ja. vielleicht auch äh, Vorgaben. So Vorgaben. Ja. Genau. Und ähm, das muss ich sagen, das, das zu treffen, ist noch nicht so leicht.
0: Aber das ist geil, was du sagst, weil ich glaube, es wird am Anfang, ich glaube, das erste ich verrückt, wie schnell die Lernkurve auch jetzt ist, Robin, aber am mhm. Anfang des Jahres war, war es auch bei weitem noch nicht so zugänglich, da hinzukommen. Jetzt wird es immer zugänglicher, so wie du selber ja. sagst, weil es direkt in die Applikationen mit reinkommt, die wir ja nutzen und zwar nicht jetzt als mhm. App irgendwie, so wie man auch schon gesagt hat, ja, hier könnt euch die App runterladen und die App. Nee, es wird jetzt schon einfach mit in die Standardfunktion oder mit in die Standardapplikation als Funktion mit reingepackt und das finde ich schon crazy.
2: Ja, absolut. Aber seid ihr Was bei war das?
0: Ihr seid auf, seid ihr ja auf, uh, auf MS 365? Also Microsoft. Äh, ja. 365. Also genau, wir, wir, Was wir für eine nutzen Lizenz Microsoft das, wir, hey, du, das weiß ich
2: gar ja. nicht genau. Weil das wir haben ein Standard standard das nachgucken. heißt
0: bei uns geht's, ja. also wir können es uns gar nicht mit dazu kaufen. Wir müssten quasi eine höhere Lizenz kaufen. Ja. Und die sind schon, ja. Nichtsdestotrotz, vielleicht brauchen wir sie eh, weil lautet die ganzen Zertifizierungswahnsinn ähm, erfordern ja. meistens schon eine E-Lösung. Genau. Alles Deswegen klar. sprecht da mal mit das eurer IT. Ich habe noch einen, der ist tatsächlich ja, genau. nicht so alt. Äh, und da habe ich gedacht, oh crazy, dass das so schnell geht. Das hätte ich auch nicht erwartet. Google hat natürlich auch darauf geantwortet, weil jetzt, du kannst ja entweder in der Microsoft-Welt ja. leben oder in der Google-Welt Google und dann Welt. lebst du in Google Sheets, Google Docs und so weiter und so fort. Und dafür gibt es jetzt Duet.
2: Nein. Ja, Duet. Klar.
0: Duet. Also wie das Duet? D-U-E-T. Die Duet ja. AI von Google ist quasi vergleichbar zu Copilot äh, von Microsoft in der Suite. Ähm, Gibt es die Möglichkeit jetzt auch, dass, äh, ich denke, es wird, ich habe es so tief noch nicht ne, recherchiert, ich habe es erst gestern Abend, glaube ich, gesehen. Ja, gestern Abend ist es bei mir auf Twitter aufpoppt, ähm, das Duett kommt und es wird wird quasi so integriert wie das, was ich euch gerade in der Microsoft-Welt gesagt habe. Ist es dann auch in der Google-Welt integrierbar? Ja, da, da bin ich mal echt gespannt. Mega geil. Also, dass jetzt beide Ey, das. diesen Move machen, ähm, ist schon echt mega lustig.
2: Hm. Ja, krass. ne. Also, es ähm, also, leben, glaube ich, nicht viele drin, aber du könntest ja auch noch in der Apple-Welt leben. Ja, das ist richtig. Ach, ja, äh, ja. Also, da ähm, bin ich mal gespannt, wann so die Konzerne so nachziehen. Aber da hinkt
0: Apple einfach beim Thema KI. Ja. Das haben sie, glaube ich, mit all ihrem … Car Und äh, VR, AR haben sie, glaube ich, echt so ein bisschen verpennt, weil Siri noch immer nicht auch wirklich deutlich intelligenter mit 17, iOS 17 geworden ist, finde ich. Also, es ist schon noch, pff, da hängen sie ein bisschen hinterher. Aber es ist vielleicht auch ähm, jede Stadt Aber
2: ist, äh, ich, ich muss sagen, also, ich nutze zum Beispiel ChatGPT nur noch via Siri. Ah, ja. Und da ist echt gut geworden. Also, du, mittlerweile also versteht sie alles. Und ähm, das, das, der, das Witzige ist ja, sie muss es noch nicht mal mehr 100% verstehen, mhm. damit ChatGPT trotzdem das Richtige ausführt.
0: Hast du ein Anwendungsbeispiel, wo du es gerade nutzt oder wie?
2: Na, ich, ähm, ähm, ich nutze ChatGPT häufiger auf dem Handy mhm. und äh, spreche dann mit Siri, die dann quasi ja über die Mikrofonfunktion ja. ähm, die Nachrichten in ja, ChatGPT eingibt. Also muss von Siri eigentlich also, nur die Spracherkennung also, gut sein. Genau, <lacht> richtig. Von Siri muss nur die Spracherkennung gut sein. Und äh, das finde ich ist erstaunlich gut geworden. Geil. Genau. Ähm, bevor wir jetzt gleich aber zur Dead-Joke-Corner Dead Joke kommen, haben wir noch einen einzigen kleinen, kleinen Werbespot. Und oh, zwar wow, wow, wow. ist am 29.11., das ist quasi, falls ihr am selben Tag der Veröffentlichung diesen äh, Podcast hört, das wäre morgen, Ah. Von 9 bis 10 Uhr das hibob webinar zum Let's Talk Gen Z. So gewinnst du die Jung, Young Talents für dich. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Diskussion. Die findet statt mit Melanie Wagner von sie ist Country Managerin Dach bei HiBob, Florian Klages, Managing Partner bei Talk.people. Und ich bin dabei. Wir werden super Hi, wahrscheinlich hey, hey. auch noch einen Überraschungsgast haben. Und äh, ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Geil.
0: Mega. Ich blocks mir auf jeden Fall im Kalender, vor allem, um dich wiederzusehen, lieber Robin.
2: <lacht> ja, total gerne. Ich, ich, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, weil ja auch in letzter Zeit wieder viele Videos über die Gen Z rausgekommen sind. Mhm. Ähm, einerseits die ganzen, äh, die sind faul, kriegen nichts gebacken ja. und wollen nur Geld. Oh. Mhm. Aber ähm, auch die anderen äh, Videos, die nochmal auf so eine ganz andere Perspektive eingehen. Ähm, dass, äh, dass wir ein Mismatch zwischen neuen Generationen und Arbeiten haben. Also im Sinne von, was muss Arbeit für dich leisten? Früher einfach nur Geld, heute Geld, Community, hm. psychologische Unterstützung, whatever. Ja, ja also okay. Arbeiten hat so viele neue Funktionen bekommen, Absolut. die ähm, Absolut. Äh, durch die äh, Gen Z abgerufen werden, aber nicht immer auch äh, bereitgestellt werden. Naja, also das für euch, äh, vielleicht so als kleiner Abschluss. Da habe ich Bevor auch
0: übrigens noch, äh, ich, da werde ich noch ausführlich dazu, so, ich habe es mhm. noch nicht geschafft, obwohl es nur 13 Minuten lang ist, aber ich will es mir dann auch in Ruhe anschauen. Da habe ich noch eine ZDF-Frontal-Kurzdoku äh, in, in meiner YouTube-Watchlist liegen. Die heißt Gen Z versus Boomer. Wer ist schuld am Fachkräftemangel? Würde da vielleicht ja, geil. ganz gut dazu passen. Weil die ersten 30 Sekunden waren so gut, dass ich mir gedacht habe, nee, schaue ich mir jetzt nicht zum Einschlafen ein, an, sondern will okay. ich mir dann auch in Ruhe anschauen, weil es genau in die Richtung ging, die du jetzt gerade gesagt hast. Deswegen, da werde ich als kleiner Cliffhanger nochmal berichten. Liegt in meiner To-Do-Liste. Und da liegen auch zwei, drei Sachen noch, Robin, die muss ich noch in die Liste aufnehmen, die für uns noch spannend sind zu diskutieren. Ich habe mir nämlich einmal noch eine Doku über künstliche Intelligenz im Profisport angeschaut. Also wie heute schon mhm. ki ja. Profisportler unterstützt und da ist einmal Individualsport, zum Beispiel Tennis und Golf beleuchtet worden und einmal auch Mannschaftssport mit Handball und das war mega interessant. Das muss ich auf jeden ich Fall...
2: Absolut, das glaube ich auch. Ähm, wie heißt nochmal dieser, es gibt doch diesen krassen Fußball... Ähm, boah, Fußball- Automated Trainer in Dortmund, ist das nicht so? Diese Halle, wo ah, du
0: … Was du meinst, das, das, das haben mehrere, Dortmund hat das auch, dass der Food Bonaut. Ah, genau. Und das wenn du den mit KI
2: ausstattest ja, … Ja, stimmt. Wie, wie kann sogar, Aber das
0: kann sogar sein. Also muss ja nicht immer KI sein, sondern ja. es kann ja sein, dass es einfach nur dein … Also was das Ding auf jeden Fall kann, ist, dass, es, dass ich sage, jetzt steht da Jan Havlicek drin und den muss ja. ich auf dieses Thema verbessern und dann, mhm. dann kann der natürlich auch die Daten, die ich da habe, analysieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie so eine, ja, wie groß wird das sein, irgendwie 10x10 10 oder 15x15 15 große Halle? Und das sind lauter, ich schätze, ich schätze groß schätze ich die, so 60 wieder, ja, vielleicht 80 auf 80 Kästchen, die äh, umleuchtet oder umrandet mit so einem Lichtband sind. Und da stehen irgendwie vier, fünf übereinander und drumrum. Und aus diesen Kästchen kann immer der Ball kommen. Und du musst es in ein bestimmtes Kästchen, musst den Ball auch zurückspielen. Also du kommst, bekommst ja. aus einem Kästchen den Ball und musst ihn an, einen, äh, an ein Kästchen zurückspielen. Und diese Daten, die da dann generiert werden, können gesammelt werden natürlich. Der Foodbonaut. Genau, das war das eine. Und das andere, jetzt muss ich nochmal schauen, ah genau, da war es in. Da haben es eine, eine kleine Bäckerei begleitet, wie die KI nutzt. Um, um das Richtige zu backen, als auch ähm, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu backen. Das ist ganz geil, weil die haben, die haben eine. Die haben einen Store, wo die noch äh, persönlich verkaufen und dann beliefern sie quasi mehrere Supermärkte, wo du dir, ich denke, bei euch in Berlin ist das Standard, bei uns in Ingolstadt gibt es nicht so häufig, nimmst du dir einfach aus einer Klappe raus das Zeug. Und dort ist es halt ah, quasi ja. mit einer Waage verbunden und die die, äh, die analysiert sofort in Echtzeit Eier cool, da also sind jetzt drei Baguettes rausgenommen worden ähm, und schickt dann quasi die Info per Screen in die Backstube, dann wissen die Eier cool, jetzt kommt das. Plus Baguettes nachbacken. Die KI und. Und ja, dann haben wir den Thema eigentlich schon durchgesprochen. Die KI analysiert dann auch Wetter, Einkaufsverhalten und so weiter und sagt, ja, zum Wochenende, es wird gut Wetter, wir, wir würden dir raten, back mal 35 mehr Baguettes zum Wochenende mhm. als in deinem normalen Backplan. Und da sagt er, ja, cool, also er kann das super nutzen, da braucht er äh, ist jetzt kein großer Geld, eins oder sonst irgendwie und er verbessert dadurch auch das Erlebnis für den Kunden. Das fand ich schon ganz spannend, was der Typ da erzählt
2: hat. Das ist echt geil. Das ist, ich glaube, dass sowas wird auch, fehlt gerade noch, kommt aber immer häufiger so richtig, so Real-Life-Beispiele, so Best-Cases oder ja. überhaupt Cases, wo es dann in der operativen Arbeit einläuft.
0: Ja, absolut.
2: So, jetzt darfst du einen raushauen. Hast du überhaupt einen?
0: Ja, ich ich habe seit Wochen schon einen im Kopf, das ist eher, das ist kein Dad-Joke, sondern es ist so ich habe so einen lustigen YouTuber gefunden, der einfach nur am Klavier sitzt. Ich, fuck. Ich komme jetzt auch gerade auf seinen Namen nicht, aber den liefere ich gerne nach. Und der singt immer so lustige äh, äh, Dinge. Und einmal hat er so lustige Reime auf Namen gemacht. Also zu, zu unterschiedlichen Namen hat er so lustige Reime gemacht. Und den, den einen, das ist so mein absoluter Favorit, der ist seit Wochen in meinem Kopf drin, den kriege ich nicht raus, den möchte ich dir einfach mal mitgeben, weil es bei uns heute in Ingolstadt über die Nacht zum ersten Mal geschneit hat.
2: Ach nein. Ja,
0: jetzt pass auf. Musst du musst das natürlich jetzt mit Klavierbegleitung vorstellen. Ja, äh, Alles nichts, klar, deswegen, ich versuche Ich versuche in meiner besten Stimme das Ganze mal so ein bisschen so als Sprechgesagt zu machen. Pass auf, Robin. Amelie, Amelie fährt sehr gerne Langlaufski bis eines Tages Amelie, die Skier ihrer Amelie <lacht> Ich, ich krieg das nicht raus. Amelie, Amelie, sehr gerne Langlaufski. Ja, und ich, ich, ich such's euch raus und pack euch diese, das sind irgendwie 10, 15 Namen, die der da äh, raushaut. Da, da fickst du raus. Super geil. Ja. Ja, Amelie. Okay, das ja, finde ich super. Ja. Das ist auch mitunter ja, der Beste. Amelie. Ich, ich packe euch das in die Show Shownotes, damit die Credits nicht auf mich gehen, sondern auf diesen diesen jungen Künstler.
2: Was hast du Also grundsätzlich, nee, ich, 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 ich habe auch einen, da habe ich mich schön tot gelacht und zwar, was wird aus einem Waschbär im Fitnessstudio? Ein Waschbär, Bauchbär,
0: Waschbrett, Bauchbär.
2: Nee. Nee. Hm. Eine
0: Wasch Waschmaschine. Oh, die Waschmaschine. Falsch gedacht, aber es ist eine Waschmaschine. <lacht> Ja, da dauert es bei mir noch ein bisschen. Naja. Also du alte Waschmaschine. Aber. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß im Zoo.
2: Ja, danke. Da geht es nämlich gleich hin. Da heißt <lacht> also, äh, Um für alle Berliner es richtig zu sagen, in den Tierpark. <lacht> Und mein Kleiner kommt jetzt auch gerade hier rein. Na dann, geht mal schön Und in den
0: Tierpark. Bei uns geht es genau, ja noch. Auf den allen,
2: Ah ja, sehr schön. Na dann. Euch allen ein wunderschöne, eine wunderschöne Restwoche, Webinar Wochenende nicht vergessen, etc. Ja, genau. Das Webinar nicht vergessen. Ciao.
1: Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify, mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de
2: Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.